0: المجلس الثامن وفيه تفسير سورة قاف من الآية الثامنة والثلاثين
1: إلى آخر السورة.
2: غنى الليل فسبحه وابغض السباب واستمع الي مولد يا اسم الله الصحف بالحق ذلك <Sessly> I <singing> <Sessly singing>
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السوره العظيمه سوره قاف ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب هذا عطف على ما سبق في الرد على الكفار الذين يستغربون اعاده الخلق بعد موتهم وينكرون البعث والنشور لان عقولهم لا تتصور هذا اي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فهم يستبعدون أنهم إذا استحالوا في الأرض وصاروا ترابا أنهم يعودون خلقا جديدا أئذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا يستبعدون هذا لأنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفون قدرة الله التي لا يعجزها شيء الله سبحانه وتعالى ذكرهم بأنه خلق السماوات السبع الطباق خلقها بقدرته سبحانه وتعالى السماوات العظيمة والأجرام الكبيرة القوية بقدرته سبحانه وتعالى وخلق الأرض السبع الطباق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع طباق من اقتصب أرضا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع أرمين الله خلق الأرض بطباقها وخلق السماوات سبع بطباقها وخلق ما بين السماوات والأرض من الفضاء الهائل من الفضاء الهائل الواسع والأجواء العظيمة فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على خلق الإنسان قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الس.. أكبر... لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على أن يخلق هذا على أن يعيد هذا الإنسان خلقًا جديدًا، لأن الذي قدر على.. على خلق السماوات والارض قادر على خلق ما دونهن من باب اولى هذا من براهين البعث هذا من البراهين الداله على البعث ايضا اليهود اليهود يقولون ان الله تعب من خلق السماوات والارض واستراح يوم السبت استراح يوم السبت لانه تعب واللغوب هو التعب ورد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب يعني من تعب ولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن يعني لم يتعب والعي هو التعب واللغوب هو التعب فاليهود لا ينكرون البعث ولكنهم يصفون الله بالتعب وانه مسه اللغوب خلق السماوات والارض فاستراحوا يوم السبت ولذلك يعتبرون يوم السبت عطلة وفي قوله تعالى في في ستة في ايام خلقنا السماوات والارض في ستة في ايام هي في ايام الاسبوع بداية من يوم الاحد ونهاية بيوم الجمعة بيوم الجمعة لانه سمي يوم الجمعة لانه اجتمع فيه الخلق تكامل فيه الخلق خلق السماوات والارض وما فيهن والله قادر على ان يخلق هذه الاشياء ب بلحظة واحدة ولكنه خلقها في أيام لحكمة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وإلا فهو قادر على أن يخلقها في في لحظة فهذه هي أيام خلق السماوات والأرض بداية من يوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة ولذلك اختلفت الأمم الثلاث في اليوم الذي يكون يوم عبادة لهم فالرغم فيه للعبادة اختارت اليهود يوم السبت لانهم يزعمون ان الله استراح فيه اختارت النصارى يوم الاحد لانه بدايه الايام التي خلق الله فيها السماوات والارض واختار الله لهذه الامه المحمديه يوم الجمعه الذي تكامل فيه الخلق وفيه هوادث عظيمة، منها خلق آدم في يوم الجمعة، ومنها إخراجه من الجنة، ومنها أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، فهو يوم عظيم، فلذلك اختاره الله لهذه الأمة، وما حسدون اليهود والنصارى على شيء أعظم مما حسدون على هذا اليوم، الذي اختاره الله لنا، وصدهم عنه بكفرهم، وعناده وما مسنا أي ما أصابنا من لغوب يعني من تعب لأن قدرة الله جل وعلا لا يعجزها شيء والله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيفور فهو منزه عن النقص والتعب واللغوب منزه عن ذلك سبحانه وتعالى منزه عن العجز وعن التعب وعن صفات النقص ثم قال سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون هذا أمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله له أعداؤه من المشركين واليهود والنصارى ما يقولون من تكريبه والطعن في رسالته وإنكار البعث وإنكار القرآن كما سبق في أول السورة أوصاه الله وأمره بأن يصبر أن يستمر في دعوته ويصبر على ما يناله من أذى الناس ولا يلتفت إلى ذلك فهذا من صفات الداعية إلى الله أنه يصبر على ما يلقى من الناس في سبيل الدعوة إلى الله من اللوم والتهديد والتوبيخ والتنقص فإنه يصبر ويستمر في الدعوة أصبر على ما يقولون وفي الآية الأخرى ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجهدون وفي الايه الاخرى ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين فاصبر على ما يقولون كل ما يقولونه قابله بالصبر والهجر الجميل ولا تتأثر بما يقولونه لك فإن هذا شيء قالوه في الأنبياء من قبلك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أصبر على ما يقولون هذا شيء مما يقابل به هذا الكفار الشيء الثاني سذبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تسبيح معناه التنزيه أي نزه ربك عما لا يليق به ويراد أيضا بالتسبيح الصلاة فإن الصلاة تسبيح يسمى بالسبحة وسبح بحمد ربك وهذا هو المراد هنا سبح يعني صل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني صلي صلاة الفجر في بداية النهار وصلي صلاة العصر في آخر النهار مع ذكر الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين في من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء سبح بحمد ربك بكرة وأصيلة سبح له بالغدو والآصال الغدوء أوائل النهار والآصال آخر النهار فيستحب ذكر الله في هذين الوقتين بالأذكار ويجب صلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر في أول النهار وفي آخره سبح بحمد ربك فهذا مما يعينه على تحمل ما يقال فيه والله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة قال تعالى وبشر الصابر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع مع الصابرين أو بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالصلاة فيها إعانة على تحمل المشاق وتفرج الهموم مع ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد في الغدو والآصاب سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل أسبحه يعني صلي فيه واذكر الله فيه والمراد بذلك صلاة الليل تهجد ولهذا قال ومن الليل ومن تبعيضية أي صلي من الليل بعضا من الليل وليس المراد أنك تصلي الليل كله وإنما تصلي منه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وينام فالمسلم يصلي من الليل وينام لا يصلي الليل كله ولا ينام الليل كله وانما يصلي منه وينام هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الليل فسبحه وادبار السجود ادبار السجود اي اذكر الله بعد الصلوات ادبار يعني بعد الصلوات وذلك بالذكر الوارد في أجبار الصلوات المفروضة قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالذكر بعد الصلاة مشروع وقد وردت به الأدلة لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول وهو متوجه إلى القبلة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يتوجه الى اصحابه ويلتفت اليهم ثم ياتي ببقيه الاذكار بالتهليل والتحميد والتكبير ومنها انه بعد الفجر ياتي بالتهليلات العشر وبعد المغرب ياتي بالتهليلات العشر وياتي بعد ذلك بعد الصلوات الخمس يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو يقول سبحان الله خمسا وعشرين والحمد لله خمسا وعشرين الله اكبر 25 لا اله الا الله 25 المجموع 100 المجموع 100 هكذا ورد بهاتين الصفتين انه يجعل المئه ثلاثة او يجعلها أرباعاً فهذا هو الذكر بعد 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 الصلوات وادبار السجود ومن الليل فسبحه وادبار السجود ثم قال جل وعلا مبينا قرب الاجل الذي أنكروه قرب البعث مبينا قرب البعث الذي أنكروه وأنه ليس ببعيد واستمع يوم ينادي المنادي وهو عزراء وهو إسرافيل إسرافيل الذي ينفخ في الصور يوم ينادي المنادي أي يوم ينفخ في الصور نفخة البعث يوم ينادي المنادي يعني يوم ينفخ نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون من مكان قريب لأن لأن المنادي من مكان بعيد لا يسمع فهو ينادي من من مكان قريب الله أعلم به ولكن الحكمة في كونه قريبا لأجل أن يبلغ الناس يبلغ الناس كلهم من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق هذا هو النداء صيحة البعث يوم يسمعون الصيحة بالحق أي البعث الذي هو حق لا مريت فيه هو هو الذي أنكروه واستبعدوه هذا سيحصل عما قريب فلا تستبطئه لأنه قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعوة واحدة ما في تكرار دعوة واحدة يسمعها كل من تحت التراب فيخرجون لأمر الله سبحانه وتعالى ذلك يوم الخروج الخروج من إيش؟ من القبور ذلك يوم الخروج من القبور وذلك أن الله ينبت الأجسام ينبت الأجسام من القبور ينبتها حتى إذا تكاملت خلقتها وهي ليس فيها أرواح تكاملت خلقتها يأمر إسرائيل فينفخ في الصور نفخة البعث فتطير كل روح إلى إلى جسدها وتدب فيه تسري فيه فتعود اليهم الحياه ونفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالمسير الى المحشر يخرجون من قبورهم ويسيرون الى المحشر ثم يخرجون من الاجداث اي من القبور سراعا كانهم الى نصب اي علم يوفضون يسرعون لا يتأخر منهم أحد ذلك يوم الخروج أي البعث من القبور لأنهم كانوا تحت التراب وفي قبورهم ثم إذا ناداهم المنادي ودعاهم الداعي خرجوا من قبورهم لا يتخلف منهم أحد ما قال جل وعلا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير هذا رد على المشركين الله جل وعلا يحيي ويميت يحيي يوجد من العدم وهو البداية ثم يميت الأحياء يميت الأحياء بعد حياتهم ثم يبعثهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أحياهم من العدم في بطون أمهاتهم ثم أحياهم بعد موتهم من القبور أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أي مرتين نحيي ونميت وإلينا المصير فالإحياء والإماتة من اختصاص الله جل وعلا لا يقدر عليها غي... عليه ما غيره ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام للجبار ربي الذي يحيي ويميت فأراد أن يكابر فقال انا احي واميت وما معنى كونه يحيي ويميت قال انه ياتي بالشخص يستحق القتل فيسمح عنه يكون حيا ويقتل من اراد ويميته هذا هذا والاماته بزعمه ابراهيم عليه السلام عدل عن هذه عن هذا الهذيان وجاء له بشيء لا يمكن ان يغالط فيه لا يمكن ان يغالط فيه فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما يمكن يغالط في هذا فالحاصل أن الإحياء والإماتة أنها من شأن الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى وإلينا المصير أي المرجع والمآب كل الخلق يصيرون إلى الله لا أحد يهرب أو يتخلف المؤمن والكافر والعاصي والمطيع والبر والفاجر والجبار والطاغيه كلهم يرجعون الى الله باعمالهم يرجعون باعمالهم لا المؤمن لا يضيع عليه شيء من عمله ولا الفاجر والكابر يضيع عليه شيء من عمله فالمصير الى الله جل وعلا وما دام المصير الى الله فالمؤمن يطمئن ولو أصابه ما أصابه من أذى الناس يطمئن والكافر والطاغية لا يتمادى فإنه يعلم أن مصيره إلى الله فهذا تهديد منه سبحانه وتعالى في أنهم وإن طغوا وبغوا وتجبروا في الأرض فإنهم لا مهرب لهم عن الله جل وعلا وأن مصيرهم إلى الله ثم قال جل وعلا يوم تشقق الارض عنهم سراعا هذا مثل ذلك يوم الخروج خروج من القبور ما كيفيه الخروج انها تشقق الارض عنهم كانوا من قبل الارض مطبقه عليهم صامته عليهم فاذا جاء البعث تشققت وخرجوا منها مثل ما يخرج النبات والبذور التي في الارض أن تمر على الأرض جربة ليس فيها شيء فإذا جاء المطر تشققت وخرج منها النبات كذلك في البعث تتشقق الأرض ويخرجون منها كما يخرج النبات يوم تشقق الأرض عنهم سراعا بسرعة لا تأخر فيها ثم قال جل على ذلك حشر علينا يثير حشر الناس جمعهم على كثرتهم من أولهم إلى آخرهم يسير على الله لأن الله لا يعجزه شيء ولا يهربون ولا يهربون من سلطانه وقضائه وجمعه لهم لا أحد يستطيع الهروب والاختفاء ولا أحد يستطيع يكذب أو يجحد كل شيء مضبوط عليه ومدون عليه ذلك حشر علينا يسير مثل قوله وما مسنا من لغوة فكما أن الخلق يسير عليه فكذلك الحشر جمع الأولين والآخرين يسير على الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا مهرب لهم من الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا فاصبر على ما يقولون ذلك حشر علينا يسير ثم قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون هذا أيضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أولا أمره بالصبر ثانيا أمره بالعبادة أن يقابل هذا هذه المشاق بالعبادة والصلاة والذكر ثالثا أن يترقب الوعد الذي لا يتخلف وهو البعث وهو قريب رابعا أن يعلم أن الله يعلم ما يقولون ولا يخفى عليه ما يقولونه في حقه صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم ذلك ومحيط به ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى لكنه يمهلهم لكنه يمهلهم بحكمة إما لأن يتوبوا وإما لأن يزيدوا إثما فهو يمهلهم بحكمتين إما أن يتوب من يتوب منهم ويرجع إلى الله وهذا حيحصل كثيرا وإما أن يمهلهم لأجل أن يزدادوا إثن فيكون ذلك أشد في تعذيبهم وما أنت عليهم بجبار لا تستطيع إجبارهم على الإيمان هذا بيد الله سبحانه وتعالى وأما أنت فعليك البلاغ عليك البلاغ وأما وأما قبول الهداية فهو من الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين لست عليهم بمسيطر فلا تملك أنك, أنك تجبرهم على قبول الدعوة وعلى الهداية هذا ليس بيدك ولست مكلفا به وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى أما أنت فعليك البلاغ وإقامة الحجة إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على الإيمان لأن هذا لا تستطيع وليس ملكا لك وإنما هو لله سبحانه وتعالى فلا يضيرك إذا لم إذا لم يؤمنوا لا يضيرك هذا أنت أديت الذي عليك وبلغت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية ليست على الرسول ولا على الدعاة وإنما هي بيد الله وأما الدعاة فإنما عليهم البلاغ والبيان للناس كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس وكان يتعب نفسه ويشق عليه انهم لا يؤمنون فالله طمانه فقال لعلك باخع نفسك على اثارهم اي مهلك نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف لا تاسف عليهم لعلك باخع نفسك الا يقولوا مؤمنين فالله طمانه وقال لا يشق عليك عدم قبولهم لأن هذا ليس من شأنك وهذا بيد الله سبحانه وتعالى وأنت أديت الذي عليك وهو الدعوة والبلاغ وهذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عليك بالتذكير قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وذكر بالقرآن القرآن هو أعظم الذكر وأعظم التذكير وأعظم واعظ هو القرآن ولهذا قال قبل آيات إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فأعظم واعظ وأعظم مذكر هو القرآن هو القرآن العظيم ذكر به يعني بالقرآن ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكفر من تلاوة القرآن في خطبة الجمعة لأن القرآن هو أعظم الذكر وأعظم المواعظ فالخطيب ينبغي له أن يركز على تلاوة القرآن والإكثار من الآيات في الخطبة ويختار الآيات المناسبة لموضوع الخطبة لأن القرآن هو أعظم واعظ وأعظم مذكر فهذا يدل على أن الداعية والخطبة والواعظ يكثر من تلاوة القرآن لأنه أعظم مذكر وأعظم واعظ من يخاف وعيد من يخاف هذا الوعيد الذي الذي ذكر في هذه السورة وفي غيرها فالقرآن ينفع من في قلبه خوف من الله جل وعلا ينفعه ويؤثر فيه وأما من لا يخاف الله ولا يرجو ثوابه فانك تقيم عليه الحجه تقيم عليه الحجه لئلا يقول ما بلغني شيء لئلا يحتج يوم القيامه بانه لا لا يعلم ولا بلغه شيء فتقام عليه الحجه فالدعوه الى الله يحصل بها احد امرين اما هدايه من يقبل الهدايه واما اقامه الحجه على, المع... على المعاند المعرض فهذه سوره عظيمه كما سبق في اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوتها في خطب الجمعه لما تتضمنه من البراهين والوعظ والتذكير ومن... والمنهج الصحيح للدعوه الى الله عز وجل فهي سوره عظيمه ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوتها وتدبرها وأن يكثر من القراءة منها في الخطب والمواعظ وتذكير الناس هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين نعم.
1: صلى الله عليه وسلم سمحت الوارد يقول السائل في قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ذكر ابن كثير في تفسيره أن الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان قبل طلوع الشمس وهي الفجر وقبل الغروب وهي العصر والسؤال الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس هل هي الصلاة المعروفة لنا أم هي مجرد الدعاء
0: السؤال يتكون من عمرين أولا أنه كان هناك صلاة مفروضة قبل ليلة الإسراء <تصفيق> هذا جاء في رواية نعم ذكر ابن كثير لكنه محل نظر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل وكان الله قد أوجب عليه قيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام ثم نسخ الله أول السورة في آخرها, في آخرها وهي وهو قوله سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة طائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي مسافرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه اقرأوا ما تيسر منه فنسخ آخر السورة اولها بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وفرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة وبقي قيام الليل من باب النافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك بقي قيام الليل سنة بعدما فرضت صلوات الخمس أما أن هناك صلاة مفروضة قبل الإسراء فهذا ليس بمشهور الله أعلم يعني. إلا إن كان المراد به قيام الليل المفروض على الرسول صلى الله عليه وسلم وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فهي على ظاهرها صلاة معروفة ذات ركوع وسجود وتكبير أنه هو الله نعم
1: صلى الله عليكم في الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا حيثنا اثنتين وأمثنا اثنتين ما المراد بالموتتين في الآية؟
0: الموتتين اللي قبل خلقه في بطن امه كان ميتاً كان ميتاً لأن النطفة ميتة موات. ثم هذه النطفة يخلق منها الجنين فهذه حياة من الموت الحياة الثانية بعثه من قبله يوم القيامة أمتنا ثنتين وأحييتنا إثنتين فهو كان ميتا في العدم ثم أحيي ثم مات ثم بعث هذا هو
1: نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل نرى كثيرا في كتب التفسير عندما يمرون على آية فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر أنهم يقولون إنها نسخت بآية السيف. فهل هذا صحيح؟
0: نعم هذا صحيح من حيث ترك القتال كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالدعوة فقط والصبر فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأعوان والأنصار فرض القتال جهاد الكفار. هذا معنى أنهم كانوا في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالاقتصار على الدعوة والعبادة وذكر الله عز وجل لأنهم لا يستطيعون القتال في هذه الحالة فلما استطاعوا القتال بعد الهجرة فرضه الله عليهم
1: نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح ما يقال أن السماء التي فوقنا ليست هي السماء الدنيا لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فلا يمكن لنا أن نراها
0: <تصفيق> السماء التي فوقنا هي السماء من يقول ما هي في السماء؟ هي فوقنا لكن إنها بعيدة هي فوقنا لكنها بعيدة والذي نراه هو الكواكب نرى الكواكب السرج والشمس والقمر نراها وهي في السماء،
1: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل الحكمه من خلق السماوات والارض في سته ايام ان يؤخذ من هذا ان الانسان يتعود على الصبر؟
0: لا قالوا يؤخذ من هذا ان ان الانسان ما يستعجل في في في, في اعماله التي يقوم بها انه يتريث فيها ويتقنها انه يتقنها في صناعة في حرفة في بناء في أي شيء ما يستعجل فيه وإنما يتقنه ولو إنه تباطأ فيه لأن المراد منها من قوله تعالى في ستة في أيام المراد تعليمنا تعليمنا على إتقان العمل تعليمنا على إتقان العمل وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة لكنه جزأ خلقها في ستة ايام تعليما لنا.
1: نعم. صلى الله اليكم الوالد يقول السائل هل المقصود بادبار السجود الصلوات النوافل بعد الصلوات المفروضه؟ ام ان المراد هو التسبيح الخاص وهو سبحان الله والحمد لله والله اكبر.
0: هذا بيناه لكن يمكن ان السائل ما سمع. المراد بادبار السجود بعد الصلوات المفروضه وهي الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل: هناك من الوعاظ من يأتي بالقصص بقصد وعظ الناس وقد يكون وعظهم خالي من النصوص ويحتجون بأنه اهتدى كثير من الناس عند سماعهم هذه المواعظ الخالية من النصوص فما توجيهكم لذلك؟
0: القصص الخيالي والكذب لا يجوز في الخطب ولا في المواعظ، إنما هذا يستعمله الأدباء يستعمله الأدباء في فن الأدب لاجل ان يتعلموا على القصص الادبي واما في الوعظ والتذكير فلا تكون القصص الا صحيحه لا يؤتى الا بقصص صحيحه ثابته فيها فوائد للناس. نعم.
1: صلى الله عليكم سماحه الوالدة يقول السائل متى تقال اذكار المساء؟ هل تقال بعد صلاه العصر ام بعد صلاه المغرب وايهما افضل؟
0: اذا زالت الشمس بدا ذكر الذكر المساء يبدأ من زوال الشمس فإن أتابه بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب فإنه أتابه في وقته لكن الأحسن المبادرة في أول الوقت وأما الكار الصباح فهي عند طلوع الفجر إذا طلع الفجر بدأت الكار الصباح
1: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشرع للمسلمين أن يقول الذكر ربي أجرني من النار سبع مرات بعد الفجر وبعد المغرب
0: هذا ورد لكن الحديث يقولون أنه ليس بالقوي حديث ليس بالقوي فيه ضعف أو ضعيف فإذا أتى بذلك باس لأن هذا من فضائل الأعمال هذا من فضائل الأعمال فإذا أتى بهذا الذكر وهذا باس نعم
1: صلى الله عليكم سمحت الواردة يقول السائل هل من الأذكار الواردة بعد كل صلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: ما اعرف هذا، ما اعرف، الدعاء صحيح هذا لكن انه مخصص بعد الصلاه لا
1: أعرف نعم. صلى الله عليكم سماحه الوارث يقول السائل في قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والسؤال بعض الاطباء يوصي بان ينام الشخص ثمان ساعات، هل هذا مضر بالصحه؟
0: ينام الانسان قدر ما يستريح جسمه ويستجد نشاطه ثم يقوم والأفضل أن يقوم ثلث الليل الآخر هذا هو الأفضل ثلث الليل الآخر لانه وقت النزول الإلهي وقت النزول الإلهي ثلث الليل الآخر وهذا قيام داود عليه السلام نعم
1: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الأيام في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض في ستة ايام هي مثل ايامنا هذه
0: هو الظاهر نعم هو الظاهر الله يخاطبنا بالايام التي نعرفها وقد جاء في الحديث الصحيح ان اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعه وفصلت خلق في يوم كذا كذا وكذا وخلق في يوم هذا مذكور في الحديث الصحيحه في صحيح البخاري ومسلم وغيرها تفصيل هذه الاشياء
1: نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل القرب من الامام يوم الجمعه يكون قريب من الله تعالى يوم القيامه وهل هذا خاص بيوم الجمعه ام كل قرب من الامام
0: هذا ورد في الصحيح ان اقرب الناس الى الله يوم القيامه اقربهم الى الامام في يوم الجمعه اقربهم الى الله في يوم القيامه اقربهم الى الامام في يوم الجمعه وهذا يدل على الحث على التبكير في صلاة الجمعه حتى يحوز على هذه الفضيلة والقرب من الإمام نعم
1: عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل من المعلوم أن السلف قد حذروا من القصاص الذين يقصون على الناس فهل من يقوم بإلقاء محاضرات كلها عن القصص مشابهة لما حذر منه السلف حيث إن بعضهم يقول أن القرآن حتى على القصص وكيف نجمع بين تحذير السلف من القصاص وبين الآية
0: هذا قلنا وقلنا القصص المراد القصص الصحيح الثابت هذا يذكر في المواعظ والخطب و أما القصص التي لم تثبت فهذه لا يتابها في الخطب ولا في المواعظ هذا هو الجمع بين كون السلف حذروا من القصص لأنهم غالبا ما يعتمدون على القصص غير الثابت من أجل أن يؤثروا على الناس يجيبون أشياء وحكايات غير ثابتة وقصدهم بذلك التأثير على الناس وقد يأتون بأحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قصص مكذوبة تنسب إلى الرسول فهم نهوا من أجل ذلك تحاسياً للكذب وترويج الكذب أما القصص الثابتة قصص الأنبياء في القرآن قصص ما ذكره الله جل وعلا أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فهذا يؤتى به للتذكير تذكير الناس ولكن يؤتى به بقدر ما تجعل الخطبة كلها قصص وإنما يذكر من ضمنها قصة صحيحة ثابتة ويعلق عليها
1: الخطبة شيء طيب هذا نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض المفسرين انه لا دليل على ان الملك الذي ينفخ بالصور الذي ينفخ بالصور انه اسرافيل وانما هو مشتهر عند العلماء انه اسرافيل فما مدى صحه كلامهم وما توجيه سماحتكم
0: هم من هو المفسر اللي قال هالكلام ثقه معروف المفسرون عوثق منه واعرف منه واسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور هذا ثابت في الصحيح ان اسرافيل موكل بالنفخ بالصور.
1: نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم المداومة على قراءة سورة معينة من القرآن يومياً كسورة البقرة وذلك للرقية والتحصين من الشيطان؟
0: تخصيص سورة معينة يومياً أن يحتاج إلى دليل. لكن إذا قرأ الإنسان من القرآن في يومه فهذا يعتبر ورداً ورداً من القرآن يراتب عليه يوميا وينبغي أنه يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى ينتهي منه ولا يبقى على قراءة سور أو آيات معينة يرددها دائما وإنما يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى يخلص منه والذي ورد أنه يقرأ عند النوم آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص هذا الذي ورد ويقرأ كذلك بعد الفجر وبعد المغرب أيضا آية الكرسي وهذه السور الثلاث وكذلك بعد كل فريضة يقرأ آية الكرسي والسور الثلاث لكن بعد المغرب وبعد الفجر يختص لأنهما تكرر فيهما السور الثلاث ثلاث مرات أما في بقية الفرائض فتقرأ هذه السور مرة مرة هذا الذي ورد،
1: نعم. أسال الله اليكم سمعت الوالد يقول السائل: هل أول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب؟ وهل هذه العلامة ثابتة؟ هذه
0: ثابتة لكن ما هي أول العلامات؟ هذه والله أول ما آخر العلامات. هذه والله أعلم آخر العلامات. هذه آخر العلامات، العلامات قال العلماء إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، علامات صغرى وهذه حصلت و وعلامات متوسطه وعلامات كبرى العلامات الكبرى مثل ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدابه وخروج الشمس من مغربها والنار التي تحشر الناس الى الى الشام هذه العلامات الكبار
1: نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من المفسرين المعتبرين ولكن يشكل علينا في بعض الاحيان
0: نعم شو السؤال
1: يقول صلى الله عليكم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من المفسرين المعتبرين ولكن يشكل علينا في بعض الاحيان انفراده في تفسير بعض الايات فهل يقال انها من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها من الإسرائيليات؟ وهل هي حجة؟
0: هذا سؤال فيه اختلاط حين يقول ابن عباس حين يقول إسرائيليات هذا ما ندري. ابن عباس رضي الله عنه إمام جليل ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فقهه الله وأن يعلمه التأويل فهو حجة في التفسير لكن الشأن في ثبوت التفسير عنه إذا ثبت التفسير عنه فهو حجة رضي الله عنه لا شك لكن ما كل ما نُسب إلى ابن عباس يكون ثابتا عنه هذا الذي يحصل فيه البحث اما ما دام ثبت فانه حجه لان الرسول صلى الله عليه وسلم خصه ودعاه بما بان يعلمه الله التاويل نعم
1: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم ترتيل القران للخطيب يوم الجمعه بصوت كصوت الامام في صلاته
0: هذا شيء جد الآن يعني الخطبة والوعاظ إذا جاءوا على الآية رتلوها وجودوها بالتجويد والمدود والغنة وما أدري كيف هذا تكلف هذا تكلف في فرق بين قراءة التلاوة هذه تجود وقراءة الاستشهاد بالآية هذه ما تحتاج إلى ترتيب فإذا رتلتها ربما إن الناس ينسون الكلام الذي قبلها انسان الكلام الذي قبلها فقراءه الاستشهاد لا ترتل نعم هي تقرا تقرا مجوده من 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 اللحن من اللحن المخل بالمعنى، اما التجويد فهذا شيء ثانوي وهذا محله التلاوه ما هو محله الاستشهاد.
1: نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل يشرع للمسلم ان يجهر بأذكار ما بعد الصلوات المفروضه؟
0: هنا الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة هذا من السنة وكان ابن عباس رضي الله عنه لأنه طفل صغير يقول ما كنا نعلم انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بسماع الذكر فإذا سمع الناس يرفعون أصواتهم بالذكر هذا دليل على أن الصلاة انتهت
1: نعم صلى الله عليكم الوالد السائل ما حكم القصص التي جاءت عن بني إسرائيل والتي ليس فيها معارضة لشريعتنا فهل يجوز للخطيب أن يورد بعضها في خطبة الجمعة؟
0: المهم أن الخطيب يعتمد على الصحيح على ما صح سنده سواء كان من قصص من قبلنا أو كان من قصص آه هذه الأمة فالمدار على الصحة والوارد عن بني إسرائيل قسموه كما قسمه ابن كثير في اول التفسير الى ثلاث اقسام قسم جاء شرعنا بتصديقه فهذا يقبل وقسم جاء شرعنا بتكذيبه فهذا يرد وقسم سكت عنه شرعنا فهذا هو محل الخلاف هذا لا يصدق ولا يكذب قال صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فهذا يتوقف فيه الذي لا يعلم أنه كذب ولا يعلم أنه صحيح هذا يتوقف فيه لا يكذب ولا يصدق نعم
1: صلى الله <تصفيق> عليكم سماحة الوالد يقول بالسائل في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما السؤال هل هو خالد مخلد في النار مع المنافقين والكفار حتى لو اتفص منه في الدنيا وأخذ جزاؤه
0: القاتل ليس مخلدا في النار ما من أهل الإيمان ولو كان قاتلا فإنه لا يخلد في النار لأن القتل عمدا عدوانا لا يخرج من الملة ولكن عليه وعيد شديد ولا يخرج من الملة وإذا عذب في النار إنه لا يخلد فيها وقول خالدا فيها ما قال خالدا فيها أبدا قال خالدا فيها وَالْمُرَادِ بالخلود هنا المكس الطويل المكس الطويل لا المكس الدائم في الباقي وإنما هو مكس طويل أي أنه يمدد في عذابه في النار ويتأخر فروجه من النار والعياذ بالله وعلى كل حال هو مؤمن وينعذب في النار فإنه يخرج, يخرج بإذن الله إلى الجنة فنهاية أمره إلى الجنة نعم
1: صلى الله إليكم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فاصبر على ما يقولون هل صحيح أن آيات الصبر والكف عن أذية الكفار وقتالهم نحن مأمورون بها في هذه الأيام بسبب ضعف الأمة الإسلامية في التوحيد واختلافهم أم أننا مأمورون بقتال الكفار على أي حال
0: لا لسنا مامورين بقتال الكفار على اي حال بل نقاتلهم اذا كان عندنا استطاعه قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فنحن نقاتلهم اذا كان عندنا استطاعه على قتال اما اذا لم يكن عندنا استطاعه فاننا لا نقاتلهم قتال طلب قتال طلب وغزو وإنما نقاتلهم قتال دفاع إذا هجموا على بلاد المسلمين نقاتلهم دفاعا عن بلدنا دفاعا عن بلدنا وخرماتنا قتال دفاع أما قتال الطلب فلا إلا مع قوة المسلمين نعم
1: صلى الله عليكم سماح الوالد يقول السائل نحن طلاب في السكن الجامعي داخل الرياض قد انقطع علينا الماء على الجامعة كلها فهل يجوز لنا التيمم؟
0: لا ما يجوز لكم التيمم، انتم بسط بلد تطلعون من المساجد اللي حول الجامعة أو تجيبون تجيبون من الوايتات اللي تنقلون الماء تطلبون يجيكم أنتم باستطاعتكم الحصول على الماء نعم
1: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: "في الذكر الذي يقال بعد الصلاة" لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات متى تقال؟ هل تقال بعد الاستغفار مباشره ام بعد اتمام الذكر؟ نعم. يقول الله اليكم في الذكر الوارد بعد الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل يقال بعد الاستغفار ام بعد اتمام الذكر؟
0: انا كما سبق لكم انه يستغفر ثلاث مرات بعد السلام مباشره ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يأتي بالتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب وأما بقية في الصلوات فيقول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نعم
1: سلام عليكم. س الوالد يقول السائل ما الجمع بين القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بأن النوافل المطلقة لا ينبغي المداومة عليها حتى لا تلتحق بالرواتب وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة قول وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار
0: هذه مخصصة هذه مخصصة ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليه إنه مخصص من النهي عن المداومة نعم
1: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ترك لنا والدي رحمه الله محلات تجارية فنجمع آجار هذه المحلات وقد يحول عليه الحول ونحن لم نقسم فهل عليه زكاه إذا حال عليه الحول قبل القسمة؟
0: كل يزكي نصيبه نعم كل من الورثة يذكي نصيبه من هذا المال إذا قبضه
1: نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل رجل نسي صلاة العصر ولم يذكرها إلا وهو يصلي المغرب جماعة خلف الإمام فماذا عليه؟
0: عليه أنه يخرج من المغرب ويصلي العصر أولا ثم يصلي بعدها المغرب لأن الترتيب واجب وقد ذكرها قبل أن يخلص من صلاة المغرب أما لو انه خلص من صلاة المغرب ولا ذكر إلا بعد ما سلم من المغرب فإنه يصلي العصر ويسقط الترتيب بنسيانه لكن هذا ذكرها وهو يصلي فيخرج منها ويصلي العصر أولا ثم يدخل في العصر اجل الترتيب نعم
1: صلى الله عليكم الوالد يقول السائل ما رايكم في لبس الرجال للذهب الابيض وهل له احكام الذهب المعروف
0: ما فيه الذهب الابيض ما هو ذهب الأبيض هذا معدن من المعادن النفيسه ولم يات النهي الا عن الذهب فما كان ذهبا فالحكم معلق به وما كان غير ذهب فان الاصل الاباحه في لبسه
1: <تصفيق> صلى الله عليكم الوالد يقول السائل هل يجوز صلاة الجالس على الكرسي وهو في الصف الاول ولكن بينه وبين المصلين فرجة كبيرة بمقدار ثلاثة مصلين تقريبا؟
0: صلاة تصح لكن ما يجوز يجعل في الصف فرج. يجب على المأمومين ان يلتحموا صاحب الكرسي وغيره ما يكون بينهم ما يكون بينهم فضا، لكن لو كان في فضا وانقطاع فالصلاة صحيحة مع الاثم. نعم.
1: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل صليت صلاة العشاء وأنا مسافر خلف من يصلي المغرب فهل يجوز لي القصر والحالة هذه؟
0: لا لا ما يجوز لك القصر لأنك تصلي خلف صلاة غير مقصورة تكمل الصلاة نعم
1: صلى الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل ما المراد بالصابئين الذين ورد ذكرهم في بعض الآيات؟
0: الصابئين الصابع المراد به الخروج مراد به الخروج من الدين سواء كان دينا حقا أو دينا باطلا الحصاب هو الخارج من دينه فإن كان الدين الذي خرج منه باطلا فخروجه صحيح كان خرج إلى الإسلام دينه صحيح لخروج صحيح لأنه من الكفر إلى الإسلام أما العكس أو الخروج من الدين الصحيح إلى الكفر فهذا باطل نعم
1: صلى الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل هل هناك فضل لمن مات يوم الجمعة أو ليلتها؟
0: لا أعلم شيئا في هذا لكن يوم الجمعة وليلة الجمعة فيهما فضل الله أعلم، نعم.
1: صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أثناء أداء الصلاة مع الجماعة شككت في خروج غازات مني بحيث لم يخرج ريح ولا صوت واضح للغازات ثم أتممت الصلاة مع الجماعة هل فعل صحيح وماذا يلزمني؟
0: نعم، فعلك صحيح. والاصل الطهاره ولا تخرج الا بيقين حصول ناقض الوضوء اما مجرد الشك فان وضوءك باق وصلاتك صحيحه والحمد لله نعم
1: السلام عليكم سماحه الوالد تقول السائله هذه امراه دائما في مشاكل مع زوجها ثم قام زوجها بالزواج من امراه اخرى فقامت الزوجه الاولى بالخروج من بيت زوجها بدون اذنه فهل فعلها صحيح وما كفارة ذلك إن كان عملها خاطئ؟
0: هذه مسألة قضائية نزاع بين زوجين مسألة قضائية يرجع فيها إلى المحاكم لكن إذا كان خروجها من بيته لسبب وهو مقصر في حقها فإنها معذورة. أما إذا كان لم يقصر في حقها فخروجها معصية ولا يجوز لها ذلك مجرد مع امرأة ثانية ما هو بعذر للمسلم انه يتزوج اربع يعني نساء حق له ما دام انه قام بالعدل هذا حق له وليس عليه لها عليه حجه نعم.
1: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل المنتشر الان في اوساط الشباب انهم اذا ارادوا دعوه الشباب المكتونين بالشهوات فانهم يعطونهم الاشرطه المليئه بالنكت او القصص والحكايات محتجين بانها اجذب لهم واحب اليهم من غيرها. وأشد تأثيراً فيهم فهل هذه الطريقة في الموعظة في صحيحة؟
0: لا هذه مخالفة لما قال الله جل وعلا وسمعتموه قريباً ذكر بالقرآن من هو وعي التذكير يكون بالشيء الصحيح الثالث من القرآن والسنة ألا يكون بالحكايات والمضحكات وغير ذلك ومنهج الدعوة معروف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وسار عليه ناخذ سيرة الرسول في الدعوة ونمشي عليها هل فيها مثل هذه الأمور؟ ما فيها. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم، تلوارث يقول السائل ما حكم الأخذ من العُنْفُقَةِ أو ما حولها؟
0: هذا من اللحية ما يجوز الأخذ من العُنْفُقَةِ من اللحية لا يجوز الأخذ منها وإنما الأخذ من الشارب فقط. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم، تلوارث يقول السائل رجل بلغ من العمر 70 سنة ويقول إنه لما كان في صغره كان يسرق بعض الحواشي فكانت تموت عنده وباع نعم, نعم. يقول احسن عليكم أنه كان يسرق بعض الحواشي
0: يعني الصغار الإبل ها؟ إيه؟
1: يقول فكانت تموت عنده وباع بعضها وهو الآن ثائب فما الحكم هل التوبة تكفي أم يلزمه الضمان وهو الآن لا يعرف أصحابها
0: هذه حقوق مخلوقين ما يكفي فيها التوبة لابد من أدائها إلى أهلها فإن كان يعرفهم أو يعرف ورثتهم إن كانوا ميتين فإنه يدفع قيم هذه الإبل الصغار إلى أصحابها أو ورثتهم إلا إن سامحوه عنها أما إذا كان لا يعرفهم ولا يمكن أن أن يتوصل إليهم فإنه يتصدق بثمنها على نية الأجر لأصحابها
1: نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم دخول غير المسلمين حرم المدينة النبوية
0: لا بس لا بس أن يدخلوا إنما منعوا من الدخول في حرم المكي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه هذا. وأما حرم المدينة فإنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في مسجده فإذا دخلوا لا ما في مانع؟ نعم
1: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا اراد شخص ان يتزوج وصرح للولي وللمراه اذا يقول اذا اراد شخص ان يتزوج وصرح للولي وللمراه بان عنده نيه طلاق ولكنه لم يحدد المده ولم يسجل ذلك في العقد فهل يكون ذلك زواج متعه؟
0: اذا كان معلنا ومتفقين عليه فهو متعه. نعم اذا كان اذا كان معلنا واتفقوا عليه إن بنية الطلاق هذه متعة نعم
1: صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل البعض يقول أن الله كتب عليه الشقاء وعدم الهداية فمن رد على ذلك ولمن يقول أن هذا مكتوب عليه
0: الله كتب عليك لكنه أمرك أمرك بالتوبة ويفسر لك الطريق وأبين لك فإذا تركت هذا فأنت الذي فرّط أنت الذي فرّط فاللوم عليك لأنك أنت الذي فرّط وانت تقدر على التوبه وعلى العمل الصالح وعلى ترك المعاصي ان تقدر على هذا وعندك عقل وعندك بصيره ومعرفه وتمييز لماذا ما تقول القضى والقدر اتكل عليه ولا اقرب الرزق ولا اكل ولا اشرب ولا اتزوج لماذا لماذا اذا احد اعتدى عليك تطالب بالقصاص والانتقام ولا تقول هذا قضاء وقدر يعني ما تحتج بالقضاء والقدر إلا في العبادات والطاعات هذا من الهوى والكذب على الله وعلى رسوله نعم
1: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا قام الشخص للوضوء ورجع إلى الدرس نعم يقول صلى الله عليكم إذا قام الشخص لكي يتوضأ ورجع إلى الدرس فهل يصلي ركعتين أم أنه يجلس للدرس من أجل الاستفادة
0: نعم إلا كان خرج بنية الرجوع خرج من المسجد بنية الرجوع ليتوضأ أو لحاجه ثم رجع فإنه يجلس لا يصلي، لأنه في حكم الباقي نعم
1: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا شخص تمر علي بعض الأيام وأتمنى الموت من كثرة ما أشاهد من الفتن فهل آثم بذلك؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت قال لا يتمني ين أحدكم الموت لغر نزل به فان كان لابد فليقول اللهم اعفني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي فيفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز الترديد خلف المؤذنين في الاذاعه؟
0: الجواز يجوز لكن هل هو مشروع ومستحب او لا؟ اما الجواز هو خير لا لا بس نعم.
1: بسم الله عليكم وسماحة الوالد يقول السائل متى يكون سجود السهو بعد السلام من الصلاة؟
0: عند إذا كان السهو بزيادة في الصلاة، إذا زاد في الصلاة فإنه يستحب أن يكون السهو سجود السهو بعد السلام. وإن كان السجود لنقص في الصلاة فإنه يستحب أن يكون قبل السلام لأنه جبران جبران يكون قبل السلام والجواز جائز أن يسجد السجود كله قبل السلام أو يسجده كله بعد السلام الجواز جائز وانما تفصيل في الافضل فقط نعم
1: الله <تصفيق>